0: Bienvenidos a un nuevo programa de Kernel, el podcast semanal de Mixio. Hoy tenemos a una persona muy especial para mí, un amigo que se llama Luis Amores, que es un gran, gran, gran apasionado de los drones. Luis, ¿cómo estás? <risa> Buenas,
1: vale, Pues extrañado, como siempre, de, de escucharte en directo, porque <risa> lo normal es escuchar tus podcasts y la verdad que es un placer estar
0: aquí contigo haciendo un, un directo, ¿no? Bueno, yo soy una persona que tiene cero drones, <risa> no, siempre como que me interesan, pero no lo suficiente como para desembolsar el dinero que merecen, luego no sé realmente qué es lo que puedo hacer con un dron o si le voy a sacar eh, realmente partido, y claro, Luis tiene un montón, Luis tiene, eh, es un gran conocedor de este mercado, entonces lo que vamos a hacer es una cosa que seguramente os pase a muchos de los oyentes. Leéis noticias de drones, bien sean mix o bien sean los blogs de tecnología, en periódicos digi eh, digitales generalistas, en el telediario, etcétera. pero no tenéis un dron, ¿no? Y entonces estáis cansados de hablar de drones y el reparto de drones y cómo son el futuro y no sé qué, y carreras y no sé qué, pero como no tenéis ninguno, igual que a lo mejor estáis cansados de hablar, de escuchar hablar y de escuchar y de ver eh, de, de coches eléctricos, pero dices, oye, pues yo no tengo. ¿No? Pues porque no tenemos, ¿no? Entonces vamos a poner las cosas básicas, vamos a hablar de un montón de cómo es la realidad de los drones, tanto de los más chiquititos como los más grandes, los más potentes. Luego hablaremos algo de casos industriales, reparto, etcétera. Pero en principio es un mundo apasionante y eh, Luis nos va a ayudar a explorarlo. Entonces, la pregunta básica, Luis, ¿cuántos drones tienes?
1: <risa> Mira, ahora mismo tengo cuatro.
0: Madre Por. mía.
1: Que, sí, sí, lo normal es que te vayas desprendiendo. Sí. O sea, que cada vez que, que te compras uno más nuevo, pues te, te desprendas del antiguo, ¿no? Pero, Ajá. como digamos que para cubrir dos o tres ámbitos distintos, pues siempre gusta tener un mínimo, ¿no? O sea, que si quieres volar dentro de tu casa. O en un sitio así que pueda hacer daño a alguien con la hélice porque tenga un mini-drone, un dron de menos de 100 gramos, una cosita así muy pequeña, ¿no? Y aparte, este, en este caso el que tengo es un DJI Telo, uh -huh. que esto fue… lo desarrolló DJI pero a… a... A raíz de un proyecto de crowdfunding. Uh -huh. Y, o sea, que la iniciativa no fue de ellos, pero ellos la, la tomaron una vez que ya estaba desarrollado y, sí. y, y, y lo pusieron en práctica. Sí. Y quizás más grande que este, uno que ronda ya los 300 gramos, que digamos que, que estaría en la, en la legislación, esta, que, o sea, que no entra en la legislación, que es un DJI Spark, que es un poquito. Supera por unos gramos estos 250 gramos que exige la legislación, pero con unas pequeñas modificaciones, pues está por debajo de estos 250 gramos y entonces los podría volar pues, en ciudad con, con unas limitaciones. Caras, sí, pues, eso si todo, quieres,
0: la... todo el tema de las regulaciones. Sí. Es decir, tanto, sí. eh, obviamente en este episodio nos vamos a centrar más en España. Pero en principio, bueno, pues luego México tendrá lo suyo, Estados Unidos tiene lo suyo, pero más o menos son regulaciones más o menos similares en todo el mundo. Entonces, os podréis hacer una idea, aunque, aunque no estéis en España. Entonces, eh, ¿el Spark también lo tienes y cuál es más?
1: Eh, Por encima de este ya hay uno que, que pesa 450 gramos, que es el Mavic Air. Uh -huh. Este lo estoy usando muy, muy poco y quizá me desprenda de pronto. Realmente me voy a desprender de este y de la Spark porque ahora sacan un nuevo, uno nuevo, que este sí si va a pesar 245 gramos, que se va a llamar Mavic Mini o uh -huh. Mini mavi Y quizá estos dos ya me sobren. La diferencia entre el SPAR y el Air ER es que el Air ER ya tiene cámara 4K, estabilizador de 3G, un cuerpo un poquito más grande uh -huh. y, y, claro, tiene bastante más calidad la, la cámara. Sí. Estos dos casi se solapan en el SPAR, el espacio que, que te cubren. Y, aparte de esto, ya tengo el dron de cabecera, digamos, el bueno, que eh, también es un DJI. Que este es un Mavis 2. En este caso, ah, el Mavis 2, sí, que lo hay en. Digamos que, que lo fabrican en distintos sabores. Está el, el Mavis 2 Pro, con cámara mmm, de 20 megapíxeles, eh, HDR, el vídeo 4K de 30 imágenes por segundo en HDR. Lo que varía del que yo tengo, que es el modelo Zoom. Es que el, el Zoom no tiene cámaras de 20 megapíxeles. Resumiendo, está por un lado el Zoom, que es el más baratito de la gama Mavic 2, que tiene dos aumentos solamente, pero sí que te permite acercar la imagen, que es el único dron que tiene sí. esta característica. Por contra, el Pro, el Pro no tiene estos aumentos, pero tiene bastante más calidad de imagen, que es lo que estábamos hablando. Sí. Y, Aparte de esto, existe una versión Enterprise que la venden con dos cámaras distintas, una con cámara térmica y otra con, con, con el mismo modelo de cámara que tiene el Zoom. Sí, lo que en... pasa es que sí que esto está más orientado a fuerzas del cuerpos de seguridad, el cuerpo de rescate, etcétera, Claro. con unas ciertas características que ahora luego te explico más o menos de qué va.
0: Yo mi pregunta, la de los oyentes, y seguramente que tu mujer te habrá dicho alguna vez, pero niño, ¿tú para qué quieres tanto dron, no? <risa> para, o sea, ¿para qué los usas luego en el día a día? Aunque obviamente, pues a lo mejor no puedes estar volándolos todos los días, pero en tu vida, en, en tu uso común... De este hobby que tienes, que me recuerda mucho a la gente que, por ejemplo, eh, le da por las cámaras eh, profesionales o por las bicicletas, y se repara y las cambia y vende, y siempre está como en el mercado, etcétera. ¿Qué, ¿Qué uso le das a estos a estos drones?
1: Bueno, a mí a cada cual tendrá su historia, digo. Eh, yo, mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre fueron fotógrafos. Yo he sido fotógrafo desde los cinco años. Y una característica común que tienen todos estos drones no es que son aviones o máquinas que vuelan, son cámaras de alta calidad que aparte vuelan. Yeah. Entonces, quizás esa es la parte que a, que a mí me interesa. Uh -huh. se, se le pueden dar mil usos, pero claro, la, 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 mi parte, digamos, que es la parte, como diríamos, visual. Sí, porque, fotográfica, y, claro. Sí, te iba a decir multimedia, pero multimedia no es. Me he quedado un poco pensando... Porque los drones no, cama, no graban audio. Eso. Ajá. O sea, te graban una pista de vídeo, pero pero sin audio.
0: Qué curioso. Nunca, nunca lo había sí. pensado. Siempre he supuesto que la, eh, a lo mejor graban, no, no, me había parado a pensar en este tema. Entonces, tú tienes drones de DJI, de DJI, que es la compañía líder, absolutamente líder a nivel mundial de estos. No sé sí. si de cada 10 drones que se venden en el mundo eh, de consumo, incluso en los industriales. 6, 7 son suyos, es decir, es, es una presencia bastante grande y tienen cosas, ya digo, industriales para granjas, etcétera, que comentaremos luego más adelante lo que se nos viene encima una cosa muy buena es el patrocinador de esta semana que vuelven a ser la gente de Xiaomi echadle un vistazo a Mi.com porque os quiero recomendar que os compréis o al menos que aconsejaros ¿no? que echéis un vistazo a los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro con esta batería de 5000 mAh tan grande, gigante para que te dure todo el día incluso yo creo que a muchos de vosotros os puede durar fácilmente dos días sin ningún problema pantalla de 120 Hz es una mantequilla es un caramelo líquido es una delicia de pantalla 120 Hz de verdad si nunca la habéis experimentado vais a flipar cuando lo vayáis a ver en la tienda o lo abráis por primera vez y la podáis ver y tocar con vuestros ojos y vuestros dedos pero sobre todo, ya sabéis que os recomiendo mucho en el 11T Pro esa carga ultra rápida de 120 vatios. que esto es una pasada poder cargar tu móvil de 0 a 100%, es decir, de nada a todo en 17 minutos, tíos. Es una locura lo que consiguen esta tecnología exclusiva de Xiaomi, así que echadle un vistazo a, eh, a los dos móviles, al 11T y al 11T Pro, en mi.com o en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Entonces. Eh, tú tienes estos cuatro drones, tú los vuelas, tú coges y sales de tu casa y en España ahora mismo, por ejemplo, ahora llega las Navidades, llega el Black Friday llega el Cyber Monday, llevan todas estas abusos, ¿no? Comerciales y te regalan un dron o dices, oye, me voy a regalar yo a mí mismo un dron. ¿Cómo puedo volarlo? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué reglas tengo que cumplir? Necesito licencias, Pongo un poco al día.
1: Uf, eh, ahora mismo el tema está bastante complicado en España. Si te, eh, O sea, si quieres volar en condiciones, otra cosa, que te regalen un dron y digas, pues directamente me pongo a volarlo en la ciudad, eh, posiblemente te meta en un lío bastante grande. Uh -huh. mm, mm, si el dron pesa menos de 250 gramos, ya te digo, no tienes ningún problema. O sea, con la limitación de que no lo puedes volar a más de 20 metros de altura, uh -huh. Y Tenerlo siempre a la vista, no se especifica exactamente los metros. Sí. Algo entre 80 y 120 metros máximo de alejamiento. Vale, entonces con estas condiciones, puedes volar en ciudad por encima de masas de gente. Así ¿Ah, o sea
0: que sí, 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 sí. Esto es... Tengo un dron como el que decías tú de 245 gramos. Yo me subo a la azotea de mi edificio y lo piloto ahí. Sí, claro. Vale. Mientras que no lo vuele a más de 20 metros del sitio de despegue.
1: Vale Y en la calle es lo mismo. O sea, uh -huh. si está a pie de calle, lo podría volar 20 metros. Y, y, y si está en lo alto de un edificio, pues claro, otros 20 metros uh -huh. más por, por lo alto del edificio. De acuerdo. Bien, pero ¿qué pasa? Pues que la gran mayoría de drones que venden, pues superan estos gramos eh. con toda seguridad. Si sí te digo que no sé si el 70% de los drones que se venden en el mundo son de DJI. No sé el porcentaje lo que sí te digo, que el 100% de todo lo que veas que venden de drones chinos y drones no chinos están todos copiados de, de lo que fabrica DJI. O sea, DJI sí. ahora mismo es el líder indiscutible, tanto en tecnología de electrónica y del sistema operativo que maneja el dron, como uh -huh. de la aviónica en sí. Es sí. espectacular. Entonces, eh, me estaba preguntando cómo lo vuelas. Sí. Yo aconsejaría instalar. Eh, no instalar, es una aplicación de móvil de, en aire, pero si accedes en el móvil a, tra a través del navegador, digamos que se ejecuta. La, uh -huh. la aplicación a través de la página web. Entonces ahí está viendo los sitios de vuelo restringido. Mm, directamente ya te digo yo que en España a 8 kilómetros de un aeropuerto ya te va a aparecer ahí en rojo. O sea, es sí. 8 kilómetros de radio. De acuerdo. Y aparte pues hay muchas zonas restringidas que tampoco se puede volar. Hay zonas protegidas en las que está prohibido fotografías, por ejemplo. Históricamente, por lo que sea, ahí no se pueden hacer fotos. Y ahí te aparecen esas zonas. Hay otras zonas que te delimita el ejército porque están haciendo prácticas o ellos, movilizaciones, sí. lo, lo que hagan ellos. Y así pues te, te vas encontrando una serie de limitaciones en esta aplicación. Te puedes encontrar pues en los parques naturales pues, están hay una zona que pone en Mapama. Y, y que también están uh -huh. restringida Y así, pues, si mira en Madrid, pues
0: posiblemente no pueda volar en ningún sitio. No sé si la has mirado. Yo miré, pero me pasaste el mapa y fui rápidamente a mirar mi pueblo. Y claro, dices tú, pero vamos a ver. Son a, yo entiendo las limitaciones, yo entiendo las regulaciones que por algo tienen que estar. no En este sentido, como sé tan poco de los drones, pues eh, digo, oye, pues no sé qué... Eh, digo, pues aquí no pueden volar, ¿no? Eh, pues, pues por algo será, pero me chirría mucho que si tú tienes, por ejemplo, un terreno de, no hace falta que sean de múltiples hectáreas, sino una parcela tuya y no hay nadie alrededor, no puedas volarlo, en algunas zonas, ¿no? Incluso como que están limitadas. No es que vaya a venir la Guardia Civil a, o el Seprona a decirte nada, porque no, incluso a lo mejor... Si se cruzan y me mira a este señor aquí en mitad del monte o, en mi, o, o, o aquí alejado del mundo, volando el dron tan tranquilo, haciendo unos vídeos o sacándose unas fotos, etcétera No te van a poner una multa. A lo mejor te dicen, oiga usted, ¿qué está haciendo? O a lo mejor incluso estoy especulando. No se saben ni las regulaciones ellos.
1: Exactamente, tú lo has dicho. O sea, que hay bastante desconocimiento por parte de ellos. A pesar de que hay una legislación de 2017... Sí que ahora mismo es de aplicación hasta que entre la nueva, la, la legislación europea, y que, por lo general, lo que dice es que, que no están bien informados. De hecho, la policía o la Guardia Civil no, no tienen autoridad en esta materia. O sea, la autoridad la tiene a esa que es la, la Agencia Española de Seguridad Aérea. Y en un futuro va a dejar de ser AESA y va a ser EASA que es la, eh, su equivalente eh, europeo. Curioso. Sí, eh, me estabas diciendo, tú tienes un campito y dices, voy a volarlo. Entonces, si no está en, en una zona restringida o en el CTR de un aeropuerto, pues podrías volarlo. Entonces, ahí las restricciones que va a tener son 120 metros de, de altitud uh -huh. o, o 500 metros de alejamiento con respecto a la zona de despegue sí. bueno, la zona de despegue no donde esté el operador, ¿no? porque
0: si tú te desplazas un kilómetro claro. una vez que lo haces y lo tienes a la vista no hay ningún problema. Claro, es decir, si vas en el coche vas en un, por ejemplo una subida al monte, tú vas en el coche eh, de copiloto montado de, de, de viajero ¿no? en el coche y alguien va conduciendo y tú a tu vez vas pilotando el dron no le pierdes de vista puedes seguir haciéndolo, ¿no?
1: bueno, sí, pero sería muy complicado ah, bueno. yo no he probado pero <risa> ya te digo que la, que la señal del mando sí. le va a costar trabajillo salir de, ah. del interior del coche por el vale. efecto de la caja de Faraday claro, va curioso. a
0: Sí, hombre. no había pensado en claro, eso Claro,
1: si sacas el mando a través de un techo solar o algo así Paul, uh -huh. posiblemente sí, ¿no? pero sí. vamos, a mí nunca se me ha ocurrido porque una vez que tú lanzas el dron y empiezas a controlarlo desde la pantalla del móvil, haces todo el protocolo o, o toda la parafernalia que hay que hacer antes de despegarlo, que colocas tu dron en el, tu móvil, móvil en el mando del dron, sí. lo enlazas, arranca la aplicación y empieza a ver lo que se ve a través de la cámara del dron, lo estás viendo por tu dispositivo móvil. Entonces, una vez que lo pierdes de vista, cuesta bastante trabajo orientarte y saber... Uh -huh para dónde tiene que ir, o sea que claro. sería complicado volarlo desde un coche. No digo que no se pueda. Lo, sí. lo que sí sería más fácil es despegarlo y en un DJ, todos los TJ hacen seguimiento de, de un objeto, sí. le señala el coche y lo podría seguir. Claro, Pero, pero ya, ya te lo comenté un día hablando, lo seguiría solo en el plano horizontal, o
0: sea, en el plano horizontal, es decir, que si tú estás haciendo, subiendo una montaña... El dron llegaría en un momento en que no subiría contigo, se quedaría no, no, en ese plano. No, se
1: plan. queda atrás y quieto y ya está. Todos estos drones, sobre todo el, el Mavic, creo que tiene 10 sensores de proximidad. O sea, el Mavic 2 es medio imposible de estrellar siempre que tenga los, los sensores activados, pero aún así bajo mucho cuidado, porque estamos hablando, lo que tú has dicho antes, de cómo le explicas a tu mujer lo que vale un dron, ¿no? ¡Ja, <risa> Ya cuesta trabajo explicarle lo que vale un iPhone, ¿no? Sí. Pues, <ríe> un, un Mavic 2 Zoom de estos pues, vale 1.300, 1.400 euros el dron solo con el mando. Aparte, pues compra unas pocas baterías, compra bastantes repuestos, Claro. Y es mínimo, un... ya sabes, son 2.000 euros que sí. necesitas para el dron. Es... Ahora, que el dron ya no come, ¿eh? O sea, una vez que lo tienes...
0: <ríe> es, <un hobby, ríe> es un hobby caro, pero no es, por ejemplo, como el tema de... Los Warhammer, ¿no? Que dices, tú, ostras, tú, un hobby. <ríe> Pero es un hobby que es como un hijo tonto, que es ahí una, un, un gasto de dinero constante. Entonces, otra pregunta sobre, digamos, eh, sobre la propiedad de un dron. ¿Hay algún tipo de licencia? ¿Necesitas algún tipo de carnet para volarlos? ¿O cómo va?
1: Bueno, hay otro requerimiento a la hora de volar cualquier dron. Uh -huh. Los de menos de 250 gramos no, pero cualquier dron que supere este peso eh, lo debes de matricular. O sea, ponerle ¿Ah, sí? una chapita, sí, una chapita con el, el fabricante, el modelo, número de serie. Tu nombre como dueño o piloto uh -huh. y tus datos de contacto. Como a los perros, por ejemplo. Exacto. Y eso debe de ir en el dron y, y en el mando. Qué curioso. Sí, sí, sí. Es una de las de la exigencias. Ahora, si eh, digamos, hasta ahora hemos hablado vuelo recreacional. Sí. Tú ya me estás preguntando vuelo como profesional,
0: con licencia, ¿no? O sea, porque si tú no vas... No, no lo sé. ¿Esta licencia para qué se necesita? Es decir... Volviendo al ejemplo de antes, me lo regalan en Navidad, me lo compro para el Black Friday o lo que sea. Y tú me dices, en ciudad lo puedes volar hasta 20 metros, en una parcela, etcétera, 120. ¿Para qué necesitarías tú una licencia o para qué no?
1: Exacto, exacto. bien. La, la licencia es cuando eh, lo vaya a utilizar profesionalmente. O sea, que vaya a monetizar
0: con el, el dron, Lo que sería... Ah, o sea, que es un tema más fiscal que de lo que es la propia tarea que vayas a hacer con el chisme
1: bueno según lo que era entender ahora mismo es que como la legislación no se adapta a la realidad o sea, la legislación que tenemos viene esta legislación de 2017 digamos que es una evolución de lo que había antes que era una legislación que se aplicaba al aeromodelismo ah. entonces tampoco vale. es que o sea para que te hagas una idea, si tú te quieres sacar ahora la licencia esta profesional, el examen que te hacen, es, y, y, y además el examen médico, por ejemplo, o el teórico es muy parecido a que si fuera a pilotar un ultraligero. Curioso. Por no decir que es el mismo. Sí, sí, sí. O sea que, y es, Pero esto ya digo, solo si quieres... No, esto es para drones inferiores a 25 kilos. O sea, ahí entra... Ah, a 25 kilos, vale. Ahí entra cualquier dron. Si te das cuenta. cierto, claro. Si tú lo vas a volar en tu casa o en tu campo sin ningún fin comercial, no hay ningún problema. No hace falta licencia. Ahora, si ya va a monetizar, sí. Es Entonces, decir, si te vas a dedicar es? a hacer
0: vídeos profesionales con el dron sí, y claro. pesa menos de 25 kilos, tienes que pasar un psicotécnico, tienes que sí. hacer un montón de historias, le tienes que hacer esta matrícula, como dices, wow.
1: No, no, la matrícula obligatoria en cualquiera de las... Eh, para casos. todos, vale. Vale, vale, vale. Sí, pero tú te imaginas que ha montado un canal de YouTube con uh -huh. tus vuelos. Sí, claro. Y ahora monetiza ese canal con uh -huh. anuncios. Pues ya te haría falta la licencia. Fíjate que ahí no es que estás tú eh, vendiendo material um, audiovisual a
0: una empresa que te haya encargado un trabajo, sí. ¿no? Uh -huh. O sea que para, hasta para eso. Y ahora, desde el punto de vista de. Hemos hablado del, desde el punto de vista del consumidor, del dueño de un dron. Vamos a hablar, voy a ponerme en que yo soy tu vecino. Yeah. Vamos a hacer dos hipotéticos. Soy tu vecino de arriba. Vivimos en un piso de varias viviendas. Yo vivo en el segundo, tú vives en el tercero, por ejemplo. Tu dron pasa por mi ventana. ¿Qué derechos tengo? Mm, bueno, ¿por tu ventana? Más o no, menos. Está. Es decir, yo salgo de la ducha y me ves una tetita. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, no, pero vamos, bueno, a si es un dron de menos
1: de 250 gramos sí lo podría volar en ciudad. Sí. Entonces, bueno, te voy a poner otro ejemplo. La diferencia, si ese dron se asoma a tu casa por la ventana, sería, sí. no habría diferencia de que coja una GoPro y la ponga en un palo selfie de dos metros y la asomes por la ventana mm, del vecino. Es, vale, es exactamente lo mismo.
0: Sí. Es decir, no habría ningún tipo de legislación específica para para eso, ¿no? En el caso de acosos, casos de... Porque, por ejemplo, el segundo hipotético es... No, somos... cierra
1: la ventana y ya está, si no que
0: te cabe. Otra vale, cosa vale. es
1: que publiquen esa imagen. Vale,
0: ¿eh? ya ya, ya te entiendo. Oye, luego hay esa otra ley. Sí, no, ya estaríamos en, en leyes de paparazzis, en leyes de Exacto. expectativas de privacidad, en un montón de cosas, pero serían las mismas que ya existen, ¿no? Es decir, un dron, al fin y al cabo, como dices tú, es una GoPro con un palo muy largo, ¿no? <risa> Claro, claro. Y imagínate, segundo hipotético, somos compañeros de urbanización o vecinos de urbanización. Yo tengo mi chalet, porque yo <ríe> pues no que sé, porque tengo un chalet y tú tienes otro chalet a 15 Hola. metros del mío. Y yo estoy en mi jardín, en calzoncillos, tomándome una cerveza un sábado a las 4 de la tarde. Y de repente tu dron está encima de mi propiedad, sobrevolando mi propiedad. ¿Eso es legal?
1: No, no debería volar porque es un edificio. Entonces, la ley lo que dice es sobrevolar aglomeraciones de edificios. Uh -huh. Ya eso es una aglomeración, ya el tuyo y el mío, los dos, conforman un, un conjunto, ¿no? Sí. Entonces, me podría acercar, ahora mismo no recuerdo la legislación, si son 100 o 150 metros en horizontal sí. y 120 en altura. Con lo cual, lo podría grabar, pero no desde eh, su verticalidad, de arriba a abajo. Uh -huh. Pero sí lo puede grabar perfectamente. Ahora volvemos al, al caso de eh, qué haces con esas imágenes. Él se puede quejar, decirte, oye, que me ha grabado en bola que esto es lo otro. Y digo, vale, lo he hecho legalmente. Lo que no puedo publicarlo, ¿no?
0: Ya, vale, 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 vale. Un vecino mío que tuviera un dron, por ejemplo, no podría situarlo encima de mi vivienda si tuviera Exacto. una casa o una parcela o lo que sea, a no ser que yo, obviamente, pues le dé permiso o lo que sea. Que esto es algo que leo yo mucho en Internet, sobre todo los estadounidenses, los británicos, que son mucho más de casas unifamiliares. Y claro, durante los últimos cinco años la moda de los drones pues ha ido creciendo y cada vez hay más. Y sobre todo los estadounidenses que tienen la escopeta mano... Pues de vez en cuando, mucho ves en foros, en Reddit, en Twitter, etcétera, gente que dice: Oye, mira he visto un dron encima de mi patio trasero y directamente sin preguntarle he disparado. Y ahí se ha quedado.
1: Pero bueno, tú pon que ahora tu vecino te denuncia porque lo ha sobrevolado. Efectivamente. Su verticalidad, ¿vale? Y ahora te denuncia por Polo Civil, a un juicio, uh -huh. y ahora este hombre como demuestra que ese dron estuvo en lo alto. Claro. Sería imposible. Claro muy difícil, ¿no? A no ser que volar a un metro y, y el hombre pues tenga 20 fotos de distintos ángulos en lo que se vea
0: claramente que el dron está encima, pero sería muy difícil, o sea, yo no. Para recordar lo que me has dicho, para ver si lo tengo claro, no te podrías sí. acercar a menos de 100, 150 metros de mi casa. Es decir, a nivel de un círculo dibujado encima de la Tierra.
1: Es que como la legislación está variando, sí. por unos sitios he leído 150 metros... 150 metros en horizontal hasta, digamos, la, la primera pared de la casa, ¿no? Uh -huh. eso, eso es aplicable a las poblaciones, o sea, vale. que te puedes acercar. Y por otro lado he leído, mmm, o al menos que los jueces lo están teniendo en cuenta, a una distancia prudencial. Vale o sea, es que ya, pero ya claro, sabes, es decir, si te pones que... a 150 metros ya sabes que, que estás superando la, la distancia, sí. esa prudencia.
0: o sea, ya te meterías en un poco lo que el juez considere en ese caso de que acabes yendo a juicio y al final la norma, igual que como comentabas antes del aeromodelismo mm. la norma más básica es no seas un capullo o una capulla Claro. y oye, pues no vayas encima de las casas de otras personas, vete al campo donde nadie te vea o donde puedas estar tranquilo, sin que nadie te moleste que es al final lo que quieres hacer y, y ya está.
1: Si tú vas con, con respeto, con sentido sí. común yo te, casi sí, pero te aseguro que es muy difícil que te caiga
0: una denuncia, aunque te cojan No, pero seguramente muchas personas sobre todo esta gente, ya digo que vive en urbanizaciones que es donde suelo ver yo más eh, el tema de los drones, y dicen oye, yo sé que mi vecino tiene un dron porque lo veo volando de vez en cuando, lo veo lo escucho tal, porque obviamente pues eh, suenan, y dice, ¿cómo yo estoy seguro de que este tío por las noches no está volándolo por ahí, que tengo las ventanas cerradas en invierno y no lo oigo ni lo veo tal, porque es de noche, y no me está, y yo estoy con las luces dadas y se ve a través de mi ventana, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo soy yo que no me están espiando, ¿no? Hombre, entonces tienes las mismas expectativas de privacidad de que si estuvieran ahí, con lo cual la normativa es, es, es la que es.
1: Sí, pero tú ponte que ahora... Eh, de JI saca el sí. famoso dron, este que es el sueño erótico de cualquier piloto de dron, que es un, un dron, sus 250 gramos, pero con una aviónica buena, buena, y con una cámara con buena estabilización uh -huh. y, y buen vídeo. Pues entonces, ahí, ahí ya sí que te puedes acercar mucho al vecino
0: sí. y, y no te puedes denunciar siempre que, que tú respetas los 20 metros. Sí, tú estás a 100 metros de la casa, pero tienes un zoom bueno y le, ves a, le acabas viendo igual. ¡Qué curioso!
1: Pero si es 20 metros de altura, puede estar bueno. ya casi encima, en este caso. Sí, 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 <risa> sí, sí, cierto. Por eso están todos expectantes de que DJI saque, saque este modelo, porque ya te digo que todos los copian a él, pero hasta que DJI no saque un dron con estas características, yo creo que los demás fabricantes no saben por dónde meterle mano para fabricar una cosa, una cosa de calidad, porque claro. hay modelos de... ¿Qué te digo? Hay uno que se llama C-Fly Dream, que pesa estos 240 gramos, pero claro, el... 4K que tiene es malísimo ya. y las prestaciones de vuelo pues tampoco y no se no, o sea, no tiene mucha, mucha distancia de alejamiento el dron este, o sea, lo sí. máximo que creo que da es medio kilómetro, sí. cosa que no me has preguntado, el Mavic 2 tiene 8 kilómetros de distancia, ¿eh? que, que es una pasada. Que Ahora, se puede el...
0: alejar del punto del, del mando remoto Sí, sí, sí. 8 kilómetros sí. ¡Wow! Sí, y 8 kilómetros es lo que tiene visión directa de la cámara a 1080p. ¿Y eso cómo se... cómo es decir, qué tecnología se utiliza para que la señal de vídeo llegue desde el dron hasta tu mando?
1: Sí, prácticamente todos los fabricantes que no son de DJI utilizan el protocolo WiFi fi normal. Ajá. O sea, por un lado va la señal de vídeo que te transmite sí. a ti y por otro lado es la señal que controla Exacto. el vuelo. El eso entiendo de... que es
0: radiofrecuencia tradicional. No, eso va por wifi. Ah, también, también. el wifi. O sea, son wi directas entre el mando y el, y el dron. Son distintos canales a la vez. Exacto, obviamente. obviamente. No, pensaba que para algo se seguiría utilizando lo que es la, la multifrecuencia tradicional. Me quedan un montónísimo de preguntas. Me gustaría hablar contigo de temas de reparto, de temas industriales, de temas agropecuarios. Pero... Estábamos hablando de multas, estamos hablando de cámaras, etcétera. Y ya te digo, lo retomaremos en otro episodio porque el tema de los drones da para mucho. Y, y fíjate que he tardado, ¿eh? <ríe> que tú me lo decías. Pero, ¿cómo no has hecho ningún kernel sobre drones? Y yo, bueno, venga, vale, ya, vamos a hacerlo. Hay un tema que no me quiero acabar el episodio sin dejar, sin comentarlo. El tema de las multas. Es decir, lo hemos visto, las diferentes compañías, perdón, las diferentes agencias de tráfico, tanto de España como de otros países, están empezando a estudiar o están utilizando ya drones para vigilar el tráfico. Y dicen, oye, que te van a multar los drones, ¿no? Lo podéis ver en el telediario. Aquí han puesto unos drones y ahora van a lanzar las multas. En vez de los radares van a ser los drones. Esto es así, se puede, porque claro, las cámaras de los drones tienen una limitación, ¿no? Sí, bueno,
1: esto es lo que estábamos hablando antes, no es la cámara, sino el dron cualquier mm. drone. De, lo más que vuela, el Mavic 2, que es de los que más aguantan el aire, son 27 minutos, lo máximo que le he apurado yo. En teoría eh, son 30. Y ahora cuando lo aterriza tampoco es bueno quitarle la batería, ponerle otra y otra vez a volar. O sea, claro. habría que dejarlo reposar un, po un poquito o hacerle como máximo una hora y luego que descanse, que los motores trabajan muchas revoluciones y bien forzados. sí. Mm bueno esto es una limitación temporal digamos o sea de vuelo pero aparte las cámaras acercan lo que acercan cualquier dron tiene el equivalente en una lente de 35 milímetros de, de cámaras de toda la vida tiene el equivalente a un 28 milímetros cualquier dron o sea un gran sí. angular uh -huh. con esto no está acercando nada o sea todo esto que este mito que se ha desplegado yo creo que por parte de tráfico, o ¿Eh? sea, de la Dirección General de Tráfico, que en parte no lo veo mal porque lo que se busca, digamos, pues es que no se cometan imprudencias, ¿no? O sea, que no es criticable en ese sentido. Lo que sí está mal es, es que engañen. O sea, claro. Que tampoco digo yo que engañen, porque no sé exactamente… O sea, habría que mirar qué, qué noticias son las que se han publicado al respecto, ¿no? Hay una que es graciosa, que se ve a uno de los, a uno de los policías, guardias civiles, con un dron en la mano… Y diciendo, estos son los drones que vamos a utilizar. Bueno, y lo que tiene un Phantom 3 de hace cinco, cuatro años, que tiene que, que con muy poca autonomía, muy pocas prestaciones de vuelo, muy pocas prestaciones de cámara Y digo, anda, ¿cómo, cómo eso sea? No, Yo ya tengo, verás que tengo noticias de que tienen ahora dos o tres Inspire de, de, de DJI que es otra cosa, ¿no? Pero, de todas maneras, hoy por hoy, lo que es una multa de velocidad es inviable porque tienes que colgar un radar en un dron. Claro. Cualquier dron... Eh, eh, mira, el Mavic 2 que tengo es de los más potentes con respecto a vuelo y yo he visto varios, además he probado yo colgarle peso, pero tanto Hatu, que es un youtuber de los más famosillos de estos, como Rafa Ocon de Drone Guru, ambos han hecho pruebas. Uno logró transportar 450 gramos, aparte de lo que pesa el dron, como lógico. Y otro lanzó, ¿a cuánto fue? A cuatro kilómetros logró llevar una medicina, o sea, un paquete de medicina pegado con velcro al, al dron. Todo esto es de bajo peso. O sea, sí. en un dron, aunque fuera un matriz de la serie 200 de DJI, pues, lo más que le va a poder colgar son dos o tres kilos. Claro que los Matrix estos son los más industriales, ¿no? Sí, y, uh -huh. o si te vas a un agras, los agras que más peso transportan, que son de rociado de, de lo que es fumigación, el que más peso puede llevar son 16 kilos claro. de material que va a fumigar. Y una antena, ya te digo yo que seguro que pesa más de 20-30 kilos, la antena de radar de de la de tráfico, o sea, wow. que lo que es multas de velocidad, inviable. inviable, ahora mismo, sí, ahora mismo, lo, lo único que lo puede hacer eso en vuelo es el helicóptero este que tienen, Exacto.
0: En,
1: y, y es carísimo un helicóptero Exacto. de eso,
0: no, no, no <risa> es, a ver, si ellos, sí. eh, las agencias de tráfico de todos los países, lo que intentarán hacer con esto, pues será más cosas de infracciones más tradicionales, ¿no?, pues alguien que se esté saltando una rotonda, alguien que esté haciendo un giro indebido, etcétera, porque... Eso
1: sí, por, sí, pero por medio de captación de imágenes... Exacto. Pues, pues sí que podrías captar alguna imprudencia y denunciarla, pero luego piensa que, que eso tiene que estar indicado. Ya. O sea, donde hay radares, uh -huh. tiene que haber carteles anunciando... Exacto. Que, o sea, que, que no es tan fácil. Sí. Ahora, si es un delito, habría que mirar cómo está la ley, ¿no?, porque si lo que se va a denunciar un delito es distinto. Pero, aún así, yo no tengo noticias de nadie que, que se le haya condenado por, por una grabación de dron hasta ahora. Eso es. Seguro. Sí, sí, sí. Y, y con respecto a denuncias de particulares, sí tengo noticias de un particular de Granada, de un pueblo, no sé si era Tarfe, que llevaba colgando vídeos de su población... O sea grababa en ciudad y llevaba dos tres años colgando continuamente vídeos y la guardia civil pues lo ha denunciado. Curioso. Sí, lo ha denunciado, pero es que ya era flagrante. O sea, si tú publicas 20 30 vídeos y todo está claro que lo ha hecho en, en, sin respetar la legislación y, y es después. De forma tan clara como era este, pues, ¿cuánto era? Recibió
0: una multa de 6.000 y pico euros, y creo que es poco, ¿eh? Claro, o sea, si no estaba respetando todas estas normas de la distancia a la que tiene que estar el dron, ¿no? Sí, hombre, claro. sobre
1: la ciudad no puede volar.
0: Uh -huh, hombre, es. y,
1: y a ver, si tú coges. Adiestra un halcón y le cuelga una homoación y, y lo pone a volar, pues sí, la verdad, que podría volar una ciudad, ¿no? Pero no. está claro, ¿no?, que manifiestamente se va a ver que eso no está grabado con un dron. Eso es. Y, es. y un juez lo va a interpretar, o sea, un juez cuando vea unos planos de dron va a decir, no me cuentes que esto lo ha grabado con un halcón, ¿no? Claro,
0: claro, claro, claro. Bueno, nos quedan muchos temas, nos, vamos a, nos hemos dejado eh, muchos temas en el tintero. Yo quiero hablar de repartos, de medicinas, de comida, de, de paquetes de Amazon, de un montón de cosas que lo comentamos en… Sí, pero te
1: resumo, ahora mismo el transporte aéreo con este tipo de aeronave está prohibido en España. Claro. O sea, que con la legislación actual no se podría. Distinto es que ahora coja Juan Antonio Amazon y diga… <risa> eh, voy a hablar con el gobierno español y a ver si por vía rápida hacemos una ley que modifique esto ¿no? Exacto. pero hoy, hoy por hoy no el tema de fumigación pensaba que no, pero a partir de 2017 de esta legislación, sí que se permite fumigar en, en España O sea, de, de, llevamos dos años que se puede pero ten en cuenta que el tío que lo vaya a hacer, pues tiene que estar formado exactamente igual que un piloto que lo hiciera desde una avioneta Claro. O sea, tiene que tener el mismo tipo de licencias de, en, en todos los ámbitos. O sea, lo mismo. Simplemente es que lo vas a hacer con un dron. Entonces lo podrías hacer con un agra. Esto sin ningún problema. claro Yo yo las ventajas que le veo son brutales. Porque yo estuve hace 20 años, creo, sacándome el carnet de ultraligero. Fíjate el tiempo. <risa> Pero, o sea, que ya hasta cuando est eh, estos años, estos tres años que llevo volando se me había olvidado a mí que yo había sido piloto de, de ultraligero <risa> <risa> y realmente pues tienes que tener la misma licencia que, que lo haría una persona que lo va a hacer desde la avioneta lo que sí te digo es el peligro que tiene ese tipo de vuelos rasantes los que no te da tiempo a que el paracaídas ni siquiera se abra yo pienso que, por ejemplo, eh, la aplicación eh, en este sentido, en explotaciones agrarias y eso, además del de, eh, ahorro tremendo, en porque no es lo mismo poner a, a volar un dron que una avioneta, ¿no? Exacto. Y, y luego el valor humano, o sea, el, el riesgo humano que quita de por medio también es tremendo. También es es muy alto. Pero con respecto a lo que se ha hablado de los drones de Amazon
0: repartiendo paquetes, ahora mismo no, no se podría. Exacto, es lo que comentamos en el podcast diario. Son cosas que se están demostrando, se están enseñando mucho en Australia, en Estados Unidos, etcétera, donde cada estado en ambos países sí. gestiona esas cosas, California dice una cosa, Nueva Gales del Sur dice otra cosa y cosas así, pero de momento pues todo queda a las expectativas. De momento en España, nasty de plasti hasta que como dices tú pues a alguien le interese cambiar esa legislación y es que al final y al cabo estas cosas, bueno, pues van un poquito más despacio. Luis Amores, muchas gracias por estar en Kernel, muchas gracias por explicarme a mí todo esto sobre drones y sobre todo todos aquellos que, ya digo, ahora llegan las navidades o el Black Friday y todo esto y os interesa un dron Espero que hayáis podido aprender un poco más lo que podéis hacer y lo que no podéis hacer o al menos que no os pillen si lo, si lo estáis haciendo muchas gracias de nuevo Luis eh, muchas gracias a ti Ale hasta pronto y eh, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Carnel